0: Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
1: Nina Mogadam. Herzlich willkommen hier bei uns im Europa-Radio und beim Europa-Radio-Podcast. Erstmal schön, dass du da bist, Nina. Und du kommst hier mit so einem Strahlen rein. Es ist ja immer so, man fühlt sich dann selbst immer gleich wohl, wenn jemand lächelnd reinkommt. <lacht> Kennst du das Gefühl?
0: Total. Ja, erstmal Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Begrüßung. Und ich freue mich. Ich strahle auch heute einfach nochmal mehr, als ich sonst tue, weil ich im Europa-Park bin. Ich liebe es hier.
1: Jetzt muss ich mal sagen, du bist natürlich für uns auch ein bisschen ein perfekter Gast. Ich sag dir auch mal, warum. Du hast ja gesehen, wir sind hier im französischen Themenbereich. Dieses Radiostudio, da wird auch Europa-Radio produziert. Wir machen hier Podcasts. Wir sind im Europapark und du bist so ein bisschen ein Sprachtalent. Das ist mir schon aufgefallen, denn es gibt viele Sprachen, die du sprichst. Vielleicht kannst du gleich nochmal sagen, wie gut oder ob es einfach nur für einen Kaffee reicht. Aber wenn ich mal gucke, ich habe mir das aufgeschrieben, wenn das stimmt. Du sagst ja dann nein, Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch. Das wären jetzt mal die europäischen Sprachen mhm. und dann gehst du aber nochmal so richtig ab und hast eben Chinesisch und Persisch äh, als Sprachen angegeben. Woher kommt denn deine Freude und auch diese Affinität an diesen Sprachen?
0: Also zu äh, Farsi, Persisch muss ich sagen, meine Eltern sind ja beide Iraner, das heißt ich bin zweisprachig aufgewachsen mit Farsi und mit Deutsch. Und ähm, wir haben eine Zeit lang in Frankreich gelebt, als ich, glaube ich, vier war. Da kam noch Französisch dazu, das hatte ich dann auch nachher in der Schule. Dann hatte ich auch Spanisch in der Schule und Spanisch, ja, das liegt mir einfach, weil ich in Madrid geboren bin. Ich bin zwei Monate zu früh geboren, dadurch nicht in Köln, ganz langweilig, sondern voll cool in Madrid. Und irgendwie habe ich so ein, so ein Gefühl zu diesem Land und wusste immer, ich muss diese Sprache sprechen können, das ist irgendwie Teil von mir. Und zum Chinesischen, ich wusste nach dem Abitur nicht, was ich studieren soll. Ich war total lost. Bin zur Uni, zu diesem ja, Vorbereitungstag und habe gesagt: So, ich bin gut in Sprachen, das fliegt mir irgendwie zu. Und sie so, ja, es gibt Regionalwissenschaften Ostasien mit Schwerpunkt China. Da lernt man Mandarin Chinesisch. Und ich so, geil, das mache ich. Und bis dahin sind mir Sprachen immer zugeflogen. Und dann aber nicht mehr, weil Chinesisch wirklich was ganz anderes ist.
1: Würdest du denn sagen, Nina, wenn du jetzt auch mal in diesen Ländern unterwegs mhm. bist, du kommst mal nach Frankreich oder nach Spanien, dass es einfach toll ist, wenn man diese Sprache auch versteht und dass man vielleicht anders ein bisschen auch vorankommt bei den Menschen? Spürst du sowas da manchmal? Total. Und ich muss auch sagen...
0: Ich merke, wenn ich in Ländern unterwegs bin, wo ich die Sprache nicht spreche, das stört mich total. Also ich habe das Gefühl, ich bin so außen vor und wenn du in Spanien bist oder in Frankreich oder auch in China, also gerade in so Ländern wie, wie China, die ja so ganz anders sind von der Mentalität als jetzt bei uns hier in Europa, da so ein, diesen Knackpunkt über die Sprache schon so eine Nähe herzustellen, weil die sind natürlich total baff, dass ich Chinesisch spreche, die gucken mich natürlich an und dann hast du gleich eine ganz andere Ebene mit denen und lernst die Menschen, die Kultur nochmal ganz anders kennen, als wenn du dich über Englisch irgendwie versuchst zu artikulieren.
1: Das bedeutet aber auch, ich habe ja so aus Spaß vorhin gesagt, reicht für mehr, als einen Kaffee zu bestellen. Also manch einer hat ja so im Lebenslauf so zehn Sprachen drin. Da denke ich, mal gucken, ob... Genau, der, ob kann, Hallo sagen. Da, der kann Hallo sagen. Salut, das aber war's. bei dir ist dann wirklich, du könntest auch mal ein bisschen mit den Leuten einfach sprechen. Ne? Du sprichst ja, diese Sprachen. Ich spreche
0: sie auch. Ich muss beim Chinesischen sagen, ich nutze auch jede Gelegenheit, sobald ich, egal wo ich bin, an einem Flughafen, im Hotel, Chinesen höre, ich spreche die auch mal sofort an. Weil das ist ja meine Chance, das mal wieder irgendwie anzubringen und zu, und zu sprechen. Beim Chinesischen muss ich allerdings sagen, ähm, seit dem Studium, die Schriftzeichen sind mir ganz krass abhanden gekommen. Also wenn du die nicht immer zu schreibst, die sind halt weg da, die sind ja so komplex mit Punkt und Strich und Hasse nicht gesehen, da kann ich so die gängigen, viele Sachen wüsste ich jetzt, würde ich wahrscheinlich viele Fehler machen, wenn ich sie schreiben würde.
1: Und das ist natürlich diese eine Sache. Du sprichst viele Sprachen. Europa scheint dir irgendwie auch im Blut zu liegen. Das finde ich sehr sympathisch, weil du, weil du eben ja so viel ein bisschen kennengelernt hast. Du sagst, in Madrid geboren und dann äh, in Köln irgendwie aufgewachsen und so. Aber du bist auch eine. Und du hast es schon so ein bisschen erwähnt. Du hast Spaß an Freizeitparks. Deshalb bist du ja wahrscheinlich heute auch hier. <lacht> ja. Und du hast auch schon, wie man das so nennen kann, hier gearbeitet. Ne? Ja. Also und zwar auf einer Achterbahn.
0: <lacht> ja, auf der Blue Fire. <lacht>
1: Du bist da richtig abgegangen. Ihr habt einen Quiz gemacht auf diese Achterbahn. Wir haben
0: genau wir haben äh, A, das Achterbahnquiz, so hieß die Sendung. Total geil, ich weiß noch, als sie mir davon erzählt haben, ich war sofort so, ja geil, ich will das machen, ich, ihr müsst mich dafür besetzen. Ähm, und zwar konnten Kinder mit uns oder vielmehr mit mir Achterbahn fahren und hatten die Möglichkeit, während, ich weiß gar nicht, die Blue Fire ist eine Minute noch was lang, da konnten die Fragen beantworten, Quizfragen. Also da ging es um alles Mögliche, wie heißt die Freundin von Mickey Mouse oder sonst was. Ne? Und für jede richtig beantwortete Frage haben die 10 Euro bekommen, ich glaube, die konnten 70 oder 80 Euro gewinnen. Und ich bin halt mit den Kindern gefahren und habe diese Fragen gestellt und immer gesagt, ja, richtig oder falsch, okay, komm weiter, überlegst du noch? Und ich weiß noch, dass wir eigentlich zwei Moderatoren waren und wir sollten das im Wechsel machen. Mein Co-Moderator, ich will jetzt keine Namen nennen, dem war aber schon nach der Probefahrt schlecht.
1: Ich habe auch gedacht, ich sehe immer Nina da sehen in dieser Achterbahn.
0: Ja. Ja, der liebe Beni, jetzt habe ich doch gesagt, aber ich glaube, er nimmt es mir nicht übel. Also er hat gedacht, er würde das schaffen und hat, glaube ich, nach der ersten oder zweiten Probefahrt kam er runter, war ganz bleich und blau und er hat gesagt, ich, kann, ich schaff das nicht. Und er hat immer die vor- und Abmoderationen, also mit den Kindern gemacht. Kurz die Interviews und die sind dann zu mir eingestiegen. Und an dem ersten Tag muss ich 34 oder 36 Mal mit der Blue Fire gefahren sein.
1: Okay, aber dann äh, hast du auch echt Ausdauer und bist auch angstfrei, ne? was sowas betrifft. Total, oder? Also mache das es einfach.
0: Ja. Ich, ich, du kannst ja das, also du müsstest mich sehen. Ich. Ich freue mich wie Bolle und wenn ich dann da sitze, fange ich schon an zu schreien, bevor es losgeht. Dann denke ich aber auch immer so, oh Gott, ich will es doch nicht, ich will, ich will doch aussteigen. Aber ich liebe diesen Nervenkitzel und dann geht's los und dann schreie ich nur. Ich glaube, mein Sohn findet das übrigens nicht so cool, dass ich so viel schreie. Muss er durch, ist halt so. <lacht> und wenn wir dann runter sind, ist es so, okay, ich will direkt nochmal.
1: Wann hast du denn gemerkt, Nina, dass du diese, diese Stärke auch hast? Das ist ja eine ganz große Stärke von dir, dass du ganz offen auf Leute zugehen kannst, die anlachst. Du kannst gut auch mit Kindern und Jugendlichen you <laughs> das ist eine Stärke. Das muss man Dankeschön. ja irgendwann auch mal äh, merken, dass das gut funktioniert. Äh, wann ist dir es denn aufgefallen, dass das was sein könnte, was du vielleicht auch im Beruf nutzen kannst?
0: Gute Frage. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich war ziemlich schüchtern als Kind. Also wenn du jetzt meine Eltern fragen würdest, die haben damals, ich weiß noch, als ich dem mit zwölf gesagt habe, ich will zum Fernsehen, haben die gelacht, weil die dachten so, ach ja genau, die fragt noch nicht mal einen Fremden auf der Straße nach dem Weg und jetzt will sie zum Fernsehen vor eine Kamera. Das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, also ich war super krass schüchtern. Das hat sich dann so im Teenageralter gewandelt, aber ich hatte immer, mich haben Menschen einfach total interessiert, egal wer, also mich haben Menschen einfach interessiert und meine Neugierde hat da wahrscheinlich so diesen Weg geebnet und geöffnet, dass ich so auf Leute zugegangen bin und so einen Spaß habe, Menschen kennenzulernen.
1: Das ist jetzt zum Beispiel ja eine große Stärke, wir haben gerade gesprochen, das ist eine Stärke von dir. Gibt es Dinge, von denen du sagst, mm das ist nicht meine Stärke. Das habe ich vielleicht auch im Laufe der Jahre gelernt. Oder würdest hm. du sagen, ich kann irgendwie alles?
0: Es wäre schön, wenn ich alles kann. Nein, wäre auch langweilig. Also es gibt viele Sachen, die ich nicht kann. Ich glaube, ähm, mir fehlt so, das ist sowas, was ich im Alter gerade lerne, ist so ein bisschen diplomatischer zu werden. Ich bin jemand, der recht lange irgendwie so mitmacht und dann explodiere ich so von 0 auf 180. Das ist total krass. Und dann äh, brenne ich auch so immer alles nieder. <lacht> das ist sowas, das lerne ich gerade so im Alter von mir selber kennen, da ruhiger zu werden. Und ähm, viel früher auch vielleicht einfach was zu sagen, wenn, wenn mir was nicht passt. Aber ich bin so harmoniebedürftig dass ich dann mal so denke, ach komm, egal, Augen zu, komm, einfach Schwamm drüber. Und das ist halt so, ja, das lerne ich gerade im Alter mit ähm, 40.
1: Du bist ein Kind auch der 80er, damit verraten ja. wir nicht so viel. Du bist in den 80ern aufgewachsen, dann auch 90er Teenie gewesen. Und komm, wir hören jetzt mal in einen Song rein und dann plaudern wir nochmal eine Runde weiter. Einverstanden? Gern. Du hast mir erzählt, Janet Jackson ist sowas, was du gerne mochtest. War das dann wirklich deine erste Platte oder Maxi-Single oder was hast Maxi du da gekauft? Maxi-Single. Das, das gab es erste damals Maxi
0: noch. <lacht> ja, das gab es damals noch. Meine Maxi-Single war das. Ähm, ich fand Janet Jackson einfach. Ich mochte die Stimme, wie sie tanzt. Ähm, damals war ja auch so Musikvideos. Die hat man ja auch so verschlungen. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich die Videos auch allein gesehen habe. Ja, und dann lief natürlich die CD rauf und runter im
1: Kinderzimmer. Und jetzt haben wir von dieser einen CD, auf der auch Again zum Beispiel drauf ist, That's the Way Love Goes, und das hören wir uns mal an, Sehr okay? Gern. Ja, wir sind wieder zurück, haben jetzt eine Runde Janet Jackson gehört und zu Gast ist heute Nachmittag Nina Mogadam. Ist es eigentlich genau richtig ausgesprochen, oder würdest du es ein bisschen anders betonen?
0: Also im Deutschen Mogadam zu sagen, hast du super gemacht, im Persischen würde man sagen moraddam.
1: Ah, also das GH spricht man ein bisschen wie so ein R dann so in
0: dem Fall. So ein ja, so ein bisschen schwierig. Genau, deswegen ist da auch ein, hinter dem G ein H. Ah,
1: okay. Guck mal, man, man lernt auch immer noch mal ein bisschen was dazu. Man muss nur offen sein. Ich habe vorhin erzählt, du hast eine, eine große Stärke, mit Kindern und Jugendlichen auch äh, so umzugehen und aus denen ein bisschen was rauszulocken. Das ist ja halt immer nicht ganz easy. Äh, manchmal ist es so, alle Leute sagen, ach mit Kindern, das ist toll, da kommt doch immer was. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, es ist manchmal auch knifflig, die zu knacken. Äh, bis da was kommt. Mhm. Ähm, ist es für dich aber immer noch eine ganz große Freude, mit äh, Kindern und Jugendlichen was zu machen?
0: Total. Eigentlich ist das das, was ich am allerallerliebsten mache. Also ich habe ja beim Kinderfernsehen damals angefangen, habe das ja viele, viele Jahre gemacht und muss auch wirklich sagen, ich habe die schönsten Erinnerungen und da, oder auch die schönsten Jobs sind wirklich aus dem Kinderfernsehen gewesen, wo ich so lebendige Erinnerungen daran habe, auch an die Kinder, also wenn ich manchmal so alte Sendungen sehe, ich kann mich auch noch an die Kinder erinnern und das Verrückte ist ja, manche davon triffst du ja dann irgendwann wieder oder die schicken dir dann über Instagram Fotos und sagen, kannst du dich erinnern, ich habe dich mal da und da getroffen, und dann denke ich so, boah krass, ey. und dann sind das so jetzt irgendwie Anfang 20 oder mit 20-jährigen Menschen, erwachsene Menschen und ähm, ja, das ist einfach, das macht schon Spaß mit Kindern.
1: Wie war es denn bei dir, Nina? Mit was bist du denn damals in den 80er Jahren aufgewachsen? Sagen wir mal auch so fernsehtechnisch. Also bei mhm. mir, ich habe versucht mich zu erinnern, als ich vorhin mal drüber nachgedacht habe. Da war es so eins, zwei oder drei, damals noch mit Michael Schanze. Ja. Und dann kam, glaube ich, irgendwie danach Biggie Lechtermann hieß sie. Genau. Ähm, was waren so deine Kindersendungen? Wahrscheinlich auch noch öffentlich-rechtlich geprägt, oder bei dir? Auch und dann ging es ja
0: so... 84, 85 mit RTL los. Also ein, zwei oder drei mit Biggie. Das habe ich auch geguckt. Und dann habe ich äh, ab 85 sehr, also ich habe auch sau viel Fernsehen geguckt. Ähm, Klack gab es da bei RTL. Äh, das war so eine Spielschule, habe ich sogar tatsächlich mit meiner ähm, Kindergartengruppe, war das, oder? War das? Nee, oder Grundschule da mal mitgemacht. Und, ähm, ja klar, Löwenzahn natürlich auch geguckt.
1: Ach, mit Peter Lustig, ja. Stimmt, ja.
0: Und es gab auch noch den lila Launebär. Ich weiß nicht, ob der hier, ja, der, den fand ich auch mit Metti.
1: 5 oder so irgendwas? Also es war auch, glaube ich, rtl, da. War RTL damals. Ja. okay. Metti
0: und der lila Launebär, das, das fand ich, also samstags morgens, ich fand es ja so toll, dass meine Eltern so lange geschlafen haben. Dann bin ich morgens aufgewacht und dann mit meiner Decke wirklich so ins Wohnzimmer, aufs Sofa gekuschelt, Cornflakes-Schüssel ge gegessen und, ja, die Kindersachen geguckt morgens.
1: Jetzt ist es ja so, wir sind jetzt heute so in einer anderen Zeit als vor 30, 40 Jahren, in der wir so mhm. aufgewachsen sind. Das heißt, man hat oder auch du als Person hast, finde ich, auch eine gewisse Verantwortung. Also musst vielleicht auch überlegen, was poste ich bei Facebook, was nicht, äh, mit welchem Unternehmen möchte ich gerne arbeiten, mit welchem mhm. vielleicht auch nicht. Bist du dir da sehr bewusst ähm, deiner, deiner Verantwortung auch? Total, total.
0: Also es sind... Es ist ja egal eigentlich, wie viele Menschen dir folgen. Ich würde das nie nach einer Zahl irgendwie ja, abhängig machen, sondern es ist wirklich eine Verantwortung, die man trägt, wenn man als öffentliche Person sagt, ähm, mit der Firma arbeite ich zusammen oder für das Produkt stehe ich. Ich gucke mir Sachen immer ganz genau an. Ich bin auch jemand, der, ich lasse mir Sachen schicken, ich teste die über mehrere Wochen und dann sage ich, ja, mache ich oder mache ich nicht. Ich weiß nicht, woher ich das habe, wahrscheinlich von meinem Vater. Er hat mir immer beigebracht, nicht kurzzeitig, sondern immer langfristig zu denken. Und meine Erfahrung ist, wenn du wirklich authentisch für etwas stehst, dann funktioniert das auch. Also wenn ich wirklich authentisch in eine Kamera gucke, ob das jetzt bei Instagram oder auch bei einer Fernsehsendung ist und sage, das finde ich gut, das spüren die Menschen. Also du kannst noch so gut spielen und sagen, ah, oh, das finde ich ganz toll, ich habe das jetzt benutzt. Das muss schon irgendwie funktionieren. Und die, du, ich glaube, die Menschen spüren das in dem Herzen, ob du das wirklich ernst meinst oder nicht. Und wenn das nicht stimmt und du hast einmal irgendwie gesagt, ah, das ist aber ganz geil und die Leute probieren das aus und sagen, was erzählt die denn da? Dann bist du auch verbrannt. Und ich finde, damit macht man sich dann auch viel zu viel kaputt.
1: Früher war es ja dann zum Beispiel klar, da hat man gesagt, guck mal, der ist äh, von Beruf, ist der Moderator. Und das war es dann mhm. irgendwie. Jetzt, heute findet man plötzlich ganz viele Berufsbezeichnungen. Gibt es eine für dich, von der du sagst, die fasst ähm, ganz gut das zusammen, was du machst? Oder musst du auch schon sagen, naja, eigentlich bin ich auch ein bisschen Influencerin, eigentlich bin ich auch Moderatorin. Ähm, mhm. Gibt es für dich was, wo du sagst, das, das passt vielleicht am besten?
0: Also ich würde nach wie vor sagen, dass ich Moderatorin bin, klar mache ich auch ein bisschen Influencing, aber gar nicht so viel, aber so ein bisschen nebenbei, weil das irgendwie auch der Job mittlerweile mit sich bringt, aber ich würde immer noch sagen, ich bin Moderatorin, ich bin ja auch noch nebenbei Coach, also ich finde mich eher in diesen beiden Bezeichnungen, Moderatorin und Coach wieder.
1: Und vorhin haben wir noch drüber gesprochen, Nina, der Europapark ist ja nicht fremd. Du bist hier schon zigmal Achterbahn gefahren, mehr so. als wahrscheinlich viele andere Gäste <lacht> äh, und durftest da auch eine Quizshow machen. Wenn du jetzt so durch den Park gehst und du siehst dann immer mal wieder die Veränderungen, ähm, was magst du eigentlich an dieser Atmosphäre hier auch im Europapark? Es zieht ja viele Menschen immer wieder her. Warum kommst du jetzt auch mal privat und sagst, ich komme jetzt nochmal und äh, mache hier einen Tag Ausflug oder so?
0: Ich finde ab dem Moment, wenn du hier durch den Eingang durchgehst, die Musik die Atmosphäre, die Menschen, dass diese Leichtigkeit, dieses, diese Fantasiewelt, in die man dann, also man steppt ja so, also man, man steigt so aus aus seiner Realität, aus seinem Leben für diese paar Stunden, für diesen einen Tag und taucht ein in diese Fantasiewelt, in diesen Spaß, ich liebe das, also natürlich fühle ich mich dann auch so ein bisschen wieder Kind sein. Ne? Also so, so dieses hier ungehemmt schreien können auf einer Achterbahn. Aber auch nicht nur dieses ich suche gar nicht nur die Action. Ich finde auch einfach diese ganzen Fassaden, diese Länder, das ist ja wirklich, als würdest du einen kleinen Urlaub durch ganz Europa machen.
1: Wir haben vorhin noch, und das vielleicht auch zum, zum Abschied, Nina. Wir haben vorhin so zwischendurch mal gesprochen und äh, haben festgestellt, man sieht vielleicht den Park nochmal mit anderen Augen, wenn man mit den Kindern da ist. Geht es dir auch so? Also gehst du jetzt anders durch den Park als vor zehn Jahren vielleicht oder als du da die Achterbahn Quizshow gemacht hast? Das stimmt. Tatsächlich tue ich das. Ich glaube, dass ich früher
0: noch nur irgendwie nach den Attraktionen so, okay, rennen, wo stellen wir uns an? Ich will mit der Achterbahn fahren. Mit den Kindern, also gerade wenn man so kleine Kinder hat wie ich, hast du ein ganz anderes Tempo drauf. Natürlich können die auch noch gar nicht auf die ganz schnellen Sachen fahren, sondern die gucken auch viel mehr nach diesen kleinen Sachen. Also eben sind wir vorbeigelaufen, dann gab es eine wunderschöne Show, die Leute haben getanzt, da war Musik, da ist mein Kleiner, der Zweijährige stehen geblieben und ich hätte, ich wäre wahrscheinlich ohne die Kinder da nicht stehen geblieben, wäre sofort irgendwie weiter gerannt und bin stehen geblieben und gedacht, oh, das ist aber schön irgendwie, das, das reißt einen auch wieder so mit in eine andere Fantasiewelt. Also man ist ein bisschen langsamer unterwegs, was ich sehr schön finde und wird nochmal ganz auf ganz andere Dinge hingewiesen, die man vielleicht selber als Erwachsene
1: so nicht sehen würde. Letzte Frage, Nina. Heute ist ein Freizeittag auch für dich. Ähm, wenn du in die nächsten Wochen guckst, in die nächsten Monate, was steht für dich an? Was kommt jetzt noch? Also kannst du da was verraten? Ähm, oder ist das immer alles ganz geheimlich?
0: Also es gibt immer auch so ein paar geheime Sachen, aber ähm, es gibt auch so ein paar Sachen, die darf ich auch erzählen. Also ich mache ja eine neue Sendung für RTL 2, die heißt Clever Wohnen. Ähm, ich bin so back to my roots. Ich habe das schon mal gemacht, so Einrichtungssendung vor zehn Jahren schon mal. Und das macht unglaublich viel Spaß und da drehen wir neue Folgen und da freue ich mich sehr drauf.
1: Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und vor allem, dass du hier so fröhlich äh, reingekommen bist und <lacht> es mitgemacht hast.
0: Voll gerne. Ich komme wieder. Darf ich wiederkommen? Du
1: darfst wiederkommen. <lacht> ist ein bisschen wie ein Wohnzimmer eigentlich. Voll,
0: voll gemütlich. Ich, äh, ich
1: versuche nächstes Mal noch einen Kuchen zu backen und dann trinken wir noch einen Kaffee. Sehr da. gern. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag im Europapark und Dankeschön. danke für deine Zeit und deine Fröhlichkeit. Alles Gute, Nina Mogadam und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen lieben Dank. Bis bald.